1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners, hoe ga je goed met pensioen? En dan hebben we het niet over geld, maar wel over de rest. Namelijk het zwarte gat, een nieuwe structuur vinden... Zorgen dat je een identiteit krijgt buiten het werk. Nou, dat is heel wat werk aan de winkel. Verder, in de vacature, een baan bij de politie... die ik zelf heel spannend vind. En we sluiten af met de rubriek AI in actie. En daarin weer een tool die vervelend werk uit handen neemt. Dat allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
2: Werkverkenners.
1: Met Nelleke van de Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. De tijd van gratis stagiaires is voorbij.
3: Ja, dat kopt NRC en dat vinden vooral jongere organisaties. Maar ze krijgen ook steun van de minister van Onderwijs. Robert Dijkgraaf riep werkgevers en vakbonden op... om afspraken te maken over stagevergoedingen in de CAO. Want is het dan zo dat stagiaires vaak niet betaald krijgen? Nou, dat bleek inderdaad wel het geval. Ik zag 16% van de mbo-stagiaires en 44% van de hbo- en wo-studenten. krijgt gewoon helemaal niks voor hun stage. Wow. En in de sectoren die juist uh, ja, mensen moeten verleiden om daar te komen werken, blijkt het nog erger te zijn. Zoals? Van de HBO-studenten die in het onderwijs stage lopen, krijgen 9 van de 10 geen stagevergoeding. Dat meen je niet. En in de zorg, nou ja, dat zit ongeveer op dat gemiddelde bijna de helft. Oké. Okay. En, en, en nu? Nou, er is een online petitie gaande die oproept om stagevergoeding verplicht te stellen. Nou, de, de vakbonden krijgen ze denk ik wel mee. En hij is al ruim 10.000 keer getekend. Maar is daar niet iets in de CAO gewoon over afgesproken? Over ja, stagevergoedingen? Blijkbaar nog niet, want de minister roept de bonden en de werkgevers op om het in de CAO op te nemen. Ja.
1: Dan de aloude discussie ZZP versus loondienst. Nelleke, daar ja, is de, nieuws over.
3: Ja, er wordt natuurlijk al eindeloos gezocht naar een manier om daar voor eens en voor altijd duidelijkheid... Te over te krijgen. En nu is er weer een nieuwe poging. De missionair minister Karin van Gennep die doet een wetsvoorstel. Wet, verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. En daar is nu een consultatie voor gaande, dus we mogen er allemaal wat van vinden. Nou, misschien kunnen we arbeidsrechtadvocaat Hanneke Bennert, die al net zo lang als dit speelt met het onderwerp bezig is volgens mij, misschien kunnen we haar even vragen
4: wat we er nou van moeten vinden.
1: Dat lijkt me een heel goed idee. Hanneke, ben je daar?
4: Mijn Rens, ik ben er. Kun jij
1: heel kort zeggen wat deze nieuwe wet dan behelst?
4: Ja, zeker. De wet heeft twee onderdelen. In de eerste plaats is het een verduidelijking van de definitie van de arbeidsovereenkomst... en dan meer in het bijzonder van het criterium in dienst van... Hè, wat we ook wel het gezagscriterium noemen. En in de tweede plaats introduceert het een, een nieuw rechtsvermoeden. Nou, hoe wordt het nou verduidelijkt? Mm-hmm. Uh, eigenlijk door een soort ABC-formule te introduceren. Er is sprake van in dienst van... Als de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing... of nummertje B, het werk of de werknemer zijn organisatorisch ingebed... en dan C, de werknemer verricht het werk niet voor eigen rekening en risico. Hoe ziet de minister of de wetgever zich dat dan voor zich? Als er in enige mate sprake is van A of B... Ja. Dus verricht onderwerken, inhoudelijke aansturing of organisatorisch ingebed. Dan is er uh, hoogstwaarschijnlijk een arbeidsovereenkomst. En dat moet je dan afwegen tegen C. Is er nou eigen rekening of risico en zo niet? Dan uh, is het een arbeidsovereenkomst. En even, Kom je er niet uit, dan ja. hebben we uh, de C+. Oké, okay, even ja, die, uh, die A, B
1: plus. en C. Ja, heel mooi. Dus de A is aansturing. Ja. Dus uh, als er wordt gezegd, uh, nou Rens, je moet dit doen en niet dat doen. Dat is aansturing, toch?
4: Ja, Dat is de ouderwetse instructiebevoegdheid. Hoe moet het werk worden uitgevoerd? En de werkgever kan dan ook ingrijpen en controleren.
1: Ja, En dan dat B-gedeelte is inbedding. Kun je daar iets meer over zeggen?
4: Ja, dan gaat het erom dat de activiteiten die iemand doet... de werkzaamheden behoren tot de kernactiviteit van de organisatie. Of bijvoorbeeld dat de werkzaamheden zij-aan-zij worden verricht. Dat kennen we ook al een beetje, het zij-aan-zij-criterium. Dat je eigenlijk geen onderscheid hebt tussen wat de anderen doen en wat deze ene al dan niet zzp'er doet. Ja. En dat alles ook gebeurt binnen hetzelfde organisatorische kader.
1: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld dus als je een, een zorginstelling hebt... en jij levert zorg, dan is dat echt wel een kernactiviteit... En dan, dan ja. is er dus al wel sprake van vink in het blokje B, zeg maar.
4: Ja, en eigenlijk ook wel in het blokje A. Want de kans dat je helemaal zelf invulling mag geven... als je dat in een instelling doet, is natuurlijk <laughs> ook heel klein. Hè? Dan ja, moet je dat... je aan allerlei protocollen houden ja. enzovoort.
1: Ja, snap ik ook. En dan even dat, dat C, wat was dat ook alweer?
4: Dat is of de werknemer de werkzaamheden voor eigen rekening en risico doet. Dus met andere woorden, als het niet afkomt... krijg je dan wel of niet betaald. Oh, ja. Dus de financiële risico's en resultaten moeten dan bij de werkkonde liggen En bijvoorbeeld dat de werkende zelf zijn spullen meeneemt. Ja. Zelfstandig naar buiten treedt. En een
1: C-plus had je ook nog?
4: Ja, ja, want anders zou het te makkelijk zijn. <lacht> uh, stel dat je er toch niet uitkomt op basis van A, B en C... Hè, dat je er dan nog steeds uh, in een soort grijs gebied zit... dan komt er nog lagere regelgeving... waarin uh, het zogenaamde C-plus-criterium wordt benoemd. En dat is of de werkende zich doorgaans als ondernemer... of juist werknemer in het economisch verkeer gedraagt... Dus wat doe je verder? Uh, sta je ingeschreven in de KVK? Heb je je eigen website? Besteed je tijd en geld aan het verwerven van nieuwe opdrachten? Uh, enzovoort. Ja. Dus dat is meer het gedragen als ondernemer.
1: Als ik hier zo naar luister. We hebben meer dan een miljoen ZZP'ers in Nederland. Ik denk dat ja, het is een natte vingerwerk... maar zo'n 80% hieronder kan gaan vallen. Dat ze allemaal werknemers zijn.
4: Nou, ik waag me niet aan percentages, Rens. Maar ik denk dat je best wel eens gelijk zou kunnen hebben. Ja. Ik denk dat veel situaties hieronder vallen, ja.
1: Ja, want ook bijvoorbeeld, ik ken wel interim managers, zeg maar. Of mensen die voor een jaar een klus doen op interim tarief. Ja. Maar dat denk ik, ja, die worden echt wel aangestuurd. Die hebben misschien wel een eigen website, maar dat is het wel. Maar die, ja, die, die tikken zo A en B, tikken ze wel af, zeg maar. En misschien zie je ook ja.
4: wel. Nou ja, Het mooie is ook dat in de toelichting wordt een aantal voorbeelden gegeven... waarbij de interim manager er ook één van is. En dan zie je in het ene geval... als het bijvoorbeeld alleen maar is om een zieke manager te vervangen... dat er vrij snel toegekomen wordt aan... Nou, dat is dan toch een arbeidsovereenkomst. Maar als zo'n interim manager ingehuurd wordt voor een hele specifieke klus... bijvoorbeeld het begeleiden van een reorganisatie kennis die de organisatie zelf misschien niet in huis heeft, dan zou het weer wel kunnen als zzp'er. Dus er is zeker nog wel iets mogelijk, maar de mogelijkheden worden kleiner.
1: Ja, en en in de zorg, ik kan me voorstellen dat in de zorg gewoon iedereen nu in vaste dienst moet.
4: Nou, of iedereen het is, weet ik niet, maar ik denk dat een een heel groot deel van van zeg maar de nieuwe situatie waarbij veel uh, mensen in de zorg werken als zelfstandigen en ook in het onderwijs overigens, dat dat als dit allemaal zo ongewijzigd wordt ingevoerd wel gaat veranderen.
1: Ja, en juristiek?
4: Dat voorbeeld noemen ze dan weer niet in de Toelichting, Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat daar... als je naar het zij-en-zij-criterium kijkt... bijvoorbeeld ook nog wel het een en ander kan veranderen.
1: Ja, Dat minimumtarief van 32,50 per uur, maakt dat nog iets uit?
4: Ja en nee, de systematiek blijft hetzelfde. Er is één definitie van de arbeidsovereenkomst. Zij het wat uitgebreider. En er zijn rechtsvermoeders, die zijn er nu ook al. Maar daar wordt één rechtsvermoeden aan toegevoegd. En dat is inderdaad dat tarief, als je minder verdient dan dat tarief, dan wordt je vermoed een arbeidsovereenkomst te hebben. En dat is eigenlijk een steuntje in de rug. Dat is een bewijsvermoeden. Dus dan heb je het als als werkende die zou willen zeggen... ja, maar eigenlijk ben ik gewoon in dienst, heb je het iets makkelijker. Maar dat betekent nog steeds dat er voldaan moet worden aan de A, B en C-criteria.
1: Ja, en uh, dit klinkt allemaal best bekend. Dus is het allemaal nieuw of is het vooral verduidelijkt?
4: Ik denk dat laatste. We kennen eigenlijk alles wat hier staat al in, in een bepaalde vorm. Hè? Of het staat in de Belastingleidraad... of het staat in uitspraak van een de, van de lagere rechter of van de Hoge Raad. Alles is al wel een keer voorbijgekomen. Maar we hebben het nog niet eerder zo concreet in wetgeving gezien. Wat misschien ook goed is om op te merken... is dat, eh, zoals dat altijd zo mooi heet... ons omringende landen een aantal van deze criteria... ook in hun wetgeving hebben. Bijvoorbeeld de, het organisatorisch inberren, Dat komt in, in andere landen ook... Voor, en iets verder weg, kent California ook al heel lang een een ABC-criterium vergelijkbaar met deze drie criteria. -hmm. Dus het is niet nieuw, maar het is naar Nederlandse begrippen wel nieuw dat het nu zo duidelijk in de... Wet komt.
1: Ja. En in Californië bevalt het daar een beetje?
4: Nou, volgens mij uh, wel tot op zekere hoogte. Maar ook daar zijn nog steeds geschillen over de kwalificatie van de relatie. Dus het is geen oplossing voor alles.
1: Nee, nee. Dit is dus een consultatieronde, dus we mogen er allemaal wat van vinden. Wat moeten we ervan ja. vinden?
4: Nou ja, dat hangt denk ik een beetje vanaf wat je belangen zijn en waar je in het spectrum zit. Ik vind het een hele goede stap of een stap in de goede richting eigenlijk. En ik denk dat er nog best wel nog meer verduidelijking zou kunnen komen door de wetgever. Bijvoorbeeld hoe je nou die weging moet maken tussen enerzijds A en B en C. Dat blijft nog steeds een beetje een open weging. Ik snap ook wel dat de wetgever daar ruimte voor de rechter wil laten. Want uiteindelijk wil je ook in in concrete gevallen maatwerk kunnen leveren. Ja, en verder denk ik dat iedereen vooral zoveel mogelijk inhoudelijk commentaar moet leveren. Want daar wordt het alleen maar beter van. En En dat uh, kan je doen tot 10 november.
1: Tot 10 november? En dan weten we dan wanneer dit een wet gaat worden?
4: Nee, dat weten we niet precies. Maar uh, de minister heeft wel gezegd dat ze het gelijk wil laten lopen... met het opheffen van het handhavingsmoratorium van de wet DBA. Om er gewoon nog maar een paar termen in te gooien. En dat is dan, uh, zou zijn 1 januari 2025. Dus ja. de verwachting is dat het dan wel zo'n beetje zou moeten gebeuren.
1: Nou, we zijn benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen. Dankjewel, Hanneke.
4: Graag gedaan.
2: Rens de Jong.
1: En dan de thema-vraag van deze uitzending: en die gaat over pensioen. Nee, niet hoe je het financieel moet regelen. Dat hebben we al een keer behandeld, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar hoe ga je nou goed met pensioen? Dat je in deze levensfase ook een beetje lekker in je vel zit. Nou, als het pensioen net begonnen is, dan kan het fantastisch voelen.
5: Het wordt nooit meer maandag, heerlijk. Je hoeft nooit meer in die file.
1: Maar voor dat gevoel wordt ook
6: juist gewaarschuwd. Beschouw het niet als een vakantie, want dat is ook vaak dat mensen denken... nou, ik ga
1: lekker met vakantie, dat is anders. En eigenlijk moet je er aan het einde van je werkzame leven al mee aan de slag. Je baan naar die slot fase toe boetseren.
2: Career crafting is een heel belangrijke interventiemogelijkheid om je werk, maar ook je loopbaan te boetseren in de richting waarop je de duurzaamheid, dus gezondheid, geluk en productiviteit kunt bewaken.
1: Ja, heel belangrijk is dus de voorbereiding. Met
2: name mensen die zich voor een heel groot deel identificeren met het werk, die zouden ook wel moeite kunnen hebben met die nieuwe levensfase als ze zich daar niet goed op voorbereiden.
1: En dat zijn er nogal wat die zich sterk met hun werk Identificeren. Nou, dat merkt ook deze gast als ze in haar pensioencursus de oefening doet om vijf minuten over andere dingen dan werk te praten.
5: Want voor je het weet heb je dus toch over je werk. Ja. En dan heb je toch over: ja, en nou dan heb ik dit weer gedaan of uh, zijn daarmee bezig.
1: Maar als je het er nou echt heel zwaar mee hebt, dan kun je ook gewoon weer gaan werken. Waarschijnlijk wel veel meer op jouw voorwaarden. En dat moeten werkgevers ook begrijpen. Ik ga niet denken dat ze dat precies hetzelfde gaan
6: doen... als degene die de vacature moet opvullen. Ja. Want zo gaat het niet werken.
1: Werkverkenners. Eindelijk tijd voor de tuin. Of juist, mijn god, hoe kom ik straks mijn dagen door? Het pensioen komt met allerlei verwachtingen en angsten. Nou, We hebben drie deskundigen die weten wat er nou echt bij komt kijken.
2: Ik ben Beate van der Heijden, hoogleraar strategisch HRM... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: We weten eigenlijk nog niet zo heel veel over wat pensionering met ons doet... qua gezondheid en gemoed.
2: Dat is zo. Daar is eigenlijk nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Wel, ik kijk naar pensionering vanuit een loopbaanperspectief. En je kunt natuurlijk met het ouder worden... krijgen mensen meer kans op, op ernstige gezondheidsklachten. Dat is meer vanuit de medische hoek. Maar je zou het ook kunnen relateren aan, aan loopbaanperspectief. Dat misschien mensen ook toch wel mentale uitdagingen zouden krijgen... door pensionering of voorbereiden op de pensionering... Misschien Misschien wel angst, of misschien kijken ze er heel erg naar uit. En
1: waarom zou je angst krijgen voor je pensionering dan?
2: Nou, ik denk dat... uh er een grote groep mensen is die er heel erg naar uitkijken... omdat ze vrije tijd willen, willen reizen... omdat hun partner met pensioen al is. Want dat blijkt een van de belangrijkste voorspellers te zijn... van je eigen keuzeproces ten aanzien van pensioen. -hmm. De leeftijd van je partner dus. En waarom zijn mensen angstig? Ik denk dat er ook uh, met name mensen die eigenlijk hun beroep... dat is bijna hun hele mens zijn uh, voor ze. Dat probeer ik dan soms wel voor het voetlicht te brengen... Dat dat echt een, 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 een shock is in, de ter, in termen van een, een kritische live event waar ja. mensen toch wel aandacht aan moeten besteden. Wat beschrijft die shock dan is, uh, Beata, als je wil? Nou, de meeste mensen gaan van uh, volledig uh, werkzame leven, of in ieder geval een, een, een flink deel van de week, naar volledige pensionering. En dat betekent dat een heel groot deel van je structuur in je dag valt weg. En dat betekent ook dat mensen bijvoorbeeld het, het uh, half uurtje fietsen naar het werk niet meer hebben. Waardoor ze dus eigenlijk als ze hun gezondheid moeten bewaken naar de sportschool moeten betekenisvolle relaties vallen weg. Mensen hebben, zeker als ze een... ...een pittige baan hebben met veel taken en verantwoordelijkheden... ...hebben een een heel groot deel van hun tijd aan hun werk besteed. En dat valt weg, waardoor ze toch een een andere manier van uh, invullen van de dag moeten hebben. Het patroon van weekend en vakanties wordt anders. De betekenis van weekend en vakanties is natuurlijk dat dat een afwisseling is... ...hersteltijd van het werkzame leven. En mensen uh, zullen ook moeten zorgen dat ze betekenisvolle relaties hebben... in de privésfeer of met ex-werknemers. Want heel veel mensen hebben ook het sociale netwerk... voor een groot deel vanuit het werk. En dat valt dan weg.
1: Ja. Denken wij er te licht
2: over... Ik denk dat heel veel mensen het ook bewust dan wel onbewust voor zich uitschuiven. Omdat ze het toch, het het wordt toch ook wel weer met echt een stukje eindigheid. Tijdsperspectief, uh, je tijd tot de dood wordt korter. En dit is dan weer een hele kritische markering in het leven. Ik denk ook dat veel mensen een, een deeltijdpensioen, dat dat gezonder voor ze zou kunnen zijn. Dan die enorm ingrijpende gebeurtenis van volledig werken naar Volledig met pensioen. En dan hebben we het nog niet eens over alle mogelijke toegevoegde andere voordelen daarvan. Dus het het langer kennisoverdracht kunnen toepassen en dergelijke. Want daar hebben we het dan nog niet eens over wat het betekent voor de arbeidsmarkt. Zeker met de huidige tekorten.
1: Je laatste baan is, zeg jij, heel belangrijk voor terugkijken op je loopbaan. En dat noemen we het uh, primacy and recency effect. Leg eens uit.
2: Ja, Vanuit de psychologie weten we dat uh, in een bepaald proces iets wat het eerste gebeurt in dat traject en iets wat het laatste gebeurt, primacy en recency, eerste en re, meest recente, dat krijgt eigenlijk meer gewicht in je geheugen. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn bachelor en masterstudenten en ook mijn PhD studenten, je eerste baan zorgt daarvoor een goede person career fit, want dat bepaalt voor een heel groot deel ook het denken over je eigen competentie, self-efficacy. En zo heeft ook het, het, het laatste deel van je loopbaan uh, relatief meer gewicht. En terwijl je misschien een heel glansrijke carrière hebt en op het einde niet meer goed mee kunt, of jezelf niet uh, erkend genoeg voelt, of wat dan ook. En dat zou dan jouw geheugen over jouw arbeidszame leven echt negatief kleuren. Dat oh ja. is primacy and recency ja. effect in deze.
1: Dus ja. kortom, je moet er uh, als je richting pensioengerechte leeftijd gaat ook heel goed nadenken over. Wat wordt mijn laatste baan en kan ik daar echt met plezier naar terugkijken?
2: Ja, dat dat zeg je heel mooi. En ik denk dat dat het advies is wat ik ook aan mensen wil geven. Om niet die tijd uit te zitten, maar echt die paar jaren, en dat is best nog een, een lange termijn, omdat in interactie met je privé, dus familie, vrienden en ook je direct leidinggevende, om daar een zo goed mogelijke fit met jouw mogelijkheden, wensen, competenties en dergelijke. Want hoe je terugkijkt op je arbeidszame leven in die laatste fase, dus na je pensioen, bepaalt ook voor een deel het welzijn en ja. levenssatisfactie, gewoon ja. het, het geluk in je ja. leven.
1: Mijn vader is uh, inmiddels overleden. Maar ooit op zijn 58ste moest hij solliciteren op zijn eigen baan. En toen, nou, toen kreeg hij die baan niet. Ah. En toen kreeg je, zeiden wij met z'n allen. Nou pap, dan ga je toch vrijwilligerswerk doen. En toen was hij. En nu herken ik dat pas. Toen zei hij. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik wil, ik wil echt iets betekenen. Etcetera. En toen is hij nog een lerarenopleiding ja. gaan doen. Is hij nog tot zijn 66ste leraar economie geweest. Maar ik snap wel. Oh, wat maar,
2: fantastisch.
1: Maar hij heeft wel heel met plezierig teruggekeken. Op die laatste baan. Terwijl die ene laatste. De baan best wel rommelig eindigde.
2: En daar zat ook natuurlijk een stukje behoefte aan erkenning bij. Ja. Hè? Want vrijwilligerswerk, als je dat er bovenop doet... omdat je je vrije tijd uh, jezelf ook nog weer heel nuttig wilt maken voor de maatschappij... dat is wat anders dan dat je totaal niet erkend wordt in de vorm van beloning of wat dan ook. Hè? Dus dat is een heel ander keuzetraject, ja. denk ik. Ja, ja. Ja. En hij heeft dus echt gekozen waar zijn passie lag.
1: Mijn volgende gast is ervaringsdeskundige een pensionado die nog volop werkt... en andere gepensioneerden aan het werk helpt. Ik ben Gerrit Jan Hamers.
6: Ik ben 75 jaar. Nog volop actief. Ik ben uh, nog steeds aan het werk om het zomaar uit te drukken. Ik leef heel gezond. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben bezig als consultant... werven gepensioneerde medische specialisten... Mm-hmm. bij Kochparis. En uh, ik heb de... Afgelopen jaren ook samengewerkt met Win-Win Werkt. En dat was meer de arbeidsbemiddeling tussen gepensioneerden en MKB'ers. En wat voor werk heb je zeg maar vroeger gedaan? Ik heb in verschillende branches gewerkt. Ik heb in de gezondheidszorg gewerkt als directeur voor een instituut met mensen met verstandelijke beperkingen. Ik heb daarna bij de rechtelijke organisatie gewerkt... als directeur in Groningen. Mm-hmm. En ik ben gemeentesecretaris geweest. Ja. Dus nooit echt met pensioen gegaan, begrijp ik? Nou, eigenlijk ook wel. Ik heb wel een periode gehad dat ik niets om handen had. En in die periode heb ik veel gereisd. Oh ja. Dus dat is eigenlijk wat een gepensioneerde ook vaak wil. Toch eventjes wat gaan reizen. Dat heb ik wel gehad. Ja. Ja. En, en, daardoor... en
1: daarna weer aan het werk gegaan.
6: Ja, ja. dat was ongeveer gelijk met mijn pensioenleeftijd. Ja, ja. En dat was toen met uh, de 65. Dat is nu anders natuurlijk. Maar... Ja. Ja. Wat deed je zelf ter voorbereiding van je pensioen? Nou, even eerst wat algemene opmerkingen. Op de eerste plaats is het oude beeld nog steeds aanwezig... van achter de geranium zitten. Ja. Mensen zijn klaar met werken en moeten niks meer doen. En tweede is dat de ouderen op een grote hoop gegooid worden. Dus eigenlijk wordt gezegd van de ouderen... terwijl ik denk van ja, er is heel veel diversiteit. -hmm. Daarnaast is het beeld ontstaan dat ouderen veel geld hebben. -hmm. En dat is natuurlijk ook helemaal vervelend... want daardoor is er ook een verkeerd beeld, zeg ik. -hmm. Belangrijk is daarnaast dat je op tijd begint daarover na te denken... Er zijn mensen die al met hun vijftig gaan sparen om straks wat geld te hebben, om goed pensioen te kunnen vieren. Er zijn cursussen, dus dat is natuurlijk ook interessant hè, om daarmee bezig te zijn. En het is een kans in mijn beleving. Ja. Wat heb je
1: gedaan ter voorbereiding van je pensioen en wanneer begon dat voorbereidingswerk?
6: Nou, ik heb niet direct iets gedaan aan, aan het voorbereiden, zeg maar. Nee, het is voor mij gewoon vanzelfsprekend eigenlijk geweest. Ik heb altijd met plezier gewerkt. Ja. Hè? Dus ik, ik ben vroeg bij mijn talenten terechtgekomen. Mm-hmm. Ik heb altijd energie gekregen. Ja. Hè? Dus dat is voor mij heel
1: belangrijk. Maar denk je dan, dan denk je helemaal niet na over een pensioendatum, toch? Dan denk je, ik, ik blijf gewoon, nou zoals jij nu, met ja. je 75 ja. doorwerken. Ja. Ik heb wel het geluk gehad dat ik ook een goede balans...
6: tussen mijn privé en mijn werk heb gehad. Hè? Want dat is ook belangrijk. Hè? Hoe heb je je privé ingevuld? Uh, hoe zijn je sociale contacten? Ja. Hè? Daar heb ik ook over nagedacht, ja. hè? Want vaak is het zo dat je veel collega's hebt... maar het is ook belangrijk dat je die eventueel gaat omzetten... om het zomaar uit te drukken naar... Uh, vrienden. kennissen, ja. vrienden. Ja. Hè,
1: want dat is natuurlijk toch belangrijk... dat je sociaal leven uh, goed ja. op orde hebt. Maar als ik het zo hoor, jouw carrière... dan heb je, ben je toch een beetje van het een in het andere weer gerold. Ook na je pensionering, klopt dat of niet?
6: Het ging bij mij gewoon door.
1: Ja. Ja. Mijn uitgangspunt is dat ik uh, 100 wil worden.
6: Ja. En er is ook al eerder een vraag gesteld van, uh, blijf je ook tot je 100 werken? Als het aan mij ligt wel. Ja. Ja. Ja.
1: En, maar ik hoor dat je zegt, nou, ik rol van het een en het ander. Ik had mijn talenten al vroeg gevonden en dat mag ik blijven uitvoeren. Ja. Zou je nou anderen ook adviseren om te zeggen, nou ja, je rolt wel van het een en het ander? Of zou je toch zeggen, nee, daar zou ik toch wel iets... Ik zou er wel over nadenken, zeg. Ja, Mijn advies is inderdaad, ga erover nadenken. Ja.
6: En denk aan, de, aan je financiën, hè? want dat is ook belangrijk. Hè? Want je kunt wel van alles willen gaan doen. Maar als je niet voldoende geld op je bankrekening hebt staan, dan, ja. uh, dan, dan
1: beperk je Ja. En zijn er bijvoorbeeld, je kunt, moet ook nadenken over wat je partner doet, kan ik ja, me zo voorstellen. Absoluut. Kun je absoluut. er iets over zeggen? Jazeker. Je moet nadenken, uh, wat wil je partner? Hè?
6: In wat voor omstandigheden zit je partner? Mm-hmm. Heeft hij nog werk? Heeft hij geen werk? Uh, is hij ook al een tijd met pensioen? Uh, want het kan zo zijn dat je elkaar op elkaar slip gaat zitten. Ja. En dat je elkaar goed tegenkomt. Ja. Als je er goed, niet goed over praat.
1: Je moet absoluut er heel goed over praten. Ja. Ja, ja. Absoluut. En jij zegt, ik heb mijn talenten vroeg gevonden. Uh, en daar krijg daar energie van. Ja. En dan is het natuurlijk ook wel heel aantrekkelijk om te zeggen... Nou, ik blijf gewoon lekker doorwerken. Ja. Ja. Toch? Ja. 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 Maar wat nou... Je hebt vast en zeker ook wel vrienden die zeggen... nou, ik heb mijn talent nooit echt gevonden in het werk. Ik ben blij dat ik het kan loslaten. Ja,
6: ja, ja. Dan is het inderdaad de vraag van... heb je voldoende bezigheden, heb je voldoende hobby's... en wat wil je gaan doen? Het kan zijn dat iemand zegt van... ik heb altijd nog een studie willen doen. Waarom niet? Je kunt op oudere leeftijd natuurlijk ook nog best gaan studeren... Of heb je uh, bepaalde hobby's die je verder wil uitbouwen. Het kan van alles zijn. Ja. Uh, mensen gaan meer fietsen bijvoorbeeld. Uh, meer de natuur in. Ja. Maar ook mensen die graag willen reizen. Maar daar heb je dan weer genoeg geld voor nodig. Ja. En Als je dat geld niet hebt, dan kun je dat allemaal niet. Dan wordt niet. het allemaal een beetje magertjes. Ja. Ja.
1: Even over dat doorwerken. Want jij hebt nu werk gemaakt van mensen die gepensioneerd zijn... weer aan het werk te krijgen. Ja. Hoe reageren die erop? Als je ze spreekt? Als de mensen noem, Inderdaad, ja. ik ben 67, ben met pensioen gegaan. Maar het bevalt me niet. Ik ga weer een beetje aan de, aan de slag. Ja. Over het algemeen is het zo dat,
6: uh, dat gepensioneerden graag even wat afstand van hun werk willen nemen. Mm. Dat geldt natuurlijk ook bij de medische specialisten. Hè? Die hebben een drukke baan gehad. Dus die willen afstand van hun werk. Maar dan moet je weer niet te lang laten duren. Ja. He, want als het te lang gaat duren, dan kom je in een patroon... dan blijf je hangen. Ja. He, want je moet niet alleen nadenken over dingen... maar je moet ook dingen gaan doen. Ja. He, dus je moet het ook op die
1: manier gaan opbouwen. Ja, anders zit je toch wel de hele dag na te denken... En... Ja. Ja, word je wat inactiever, zeg maar.
6: Ja. Ja. ja, dan ga je op de bank zitten en ja. kom
1: je dan weer van de bank af, is de grote vraag. Ja, ja. Nog heel veel de vragen. Jij zegt, ik ben uh, dicht bij mijn talenten geweest. Maakt het uit of je echt bij het talent bent gekomen... of dat je gewoon de kost aan het verdienen was? Dat zou
6: kunnen uh, uitmaken. Als mensen bijvoorbeeld de kost hebben uh, verdiend... Dan kan het zo zijn dat ze wel nog iets willen doen, mm-hmm. maar dan heel iets anders willen doen. Oh ja. Niet iets willen voortbouwen, zeg maar, maar iets anders doen. Dat heb ik meegemaakt. Zeker de koppeling tussen, tussen MKB'ers en, en gepensioneerde mensen. Oh ja. Dat is zeker een, uh, een beweging. Nou, dat mensen inderdaad zeiden: van, Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld als administratief medewerker altijd gewerkt, uh, maar ik vind het nu leuk om, om chauffeur te zijn. Ik wil auto's verplaatsen, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon. Niet
1: meer willen werken. En mijn laatste gast verzorgt pensioentrainingen.
5: Ik ben Nienke Wiersma. Ik ben trainer en coach bij Odyssey. En wij begeleiden mensen die aan het werk zijn in allerlei verschillende levensfasen. Oh ja. Young professional tot mensen die met pensioen gaan.
1: Oh ja, dus er is, zijn echt pensioentrainingen.
5: Ja, zeker. Oh ja? ja.
1: Vanaf welke leeftijd wordt dat bezocht?
5: Het is zo dat we adviseren om dat zes maanden te doen voor je laatste werkdag. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die met prepensioen gaan. En er zijn mensen die helemaal doorwerken tot de AOW-datum. Dus dat varieert.
1: Ja. Jij zegt eigenlijk zijn er een aantal fases waarmee je dat pensioen ingaat en doorrolt. Ja. En dat heeft ook echt een, een psychologische fase, zijn dat bijna. Zeker, ja. ja. Kun, kun, kun je daar iets over zeggen? Ja. Waar begint het?
5: Nou, het begint eigenlijk dat je je hebt eerst een fase waarbij je bewust wordt. Dat je denkt: goh, ik zou wel eens wat minder willen werken, je hebt het met je partner over of met je belangrijke anderen. En je, je gaat je eerst eens dus oriënteren van welke mogelijkheden zijn er? Ja wellicht ga op je werk praten, een voorzichtig gesprek... want je wil natuurlijk ook niet meteen naar de uitgang. Maar, maar, of met een pensioenplanner, of, hè, dus daar heb je dan een gesprek over. Ja, ja, dus Het komt...
1: begint een beetje zo rond eind 50 of zo Ja, zoiets. Ja. ja,
5: begin 60. Mensen ja. voelen van, nou, ik wil wat een dag minder. Of nou, welke mogelijkheden zijn er? Mm-hmm. Goed, als je dat allemaal rond hebt en je hebt dan besloten... oké, okay, dit wordt mijn datum en op een gegeven moment heb je dat afscheid gehad... dan kom je eigenlijk in de tweede fase... En dat is de fase waarin eigenlijk... dan breken de witte aan. Ah aan. Ja. Dus dan voel je vakantie. Ja. Echt zalig al die werkoverleggen... die kun je achter je laten. <laughs> uh, dus dat voelt ook voor heel veel mensen zalig. <laughs>
1: Hoe lang duurt dit?
5: Nou, over het algemeen duurt dit ongeveer een jaar. Oké. Okay. Ja. ja. En dan? En dan, voor veel mensen komt er dan een dipje. Ontgoocheling. Uh, de ontgoocheling noemen we dat inderdaad. En in die fase van ontgoocheling... Is er ook wel zo'n gevoel van, ja, is dit nou alles wat er is? Ga ik dit de rest van mijn leven doen? Als je bedenkt dat je, nou ja, zeker nu met, naarmate we ouder worden, je nog een derde van je leven gepensioneerd gaat zijn, ja. wat, wat doe ik dan met die tijd? Ja. Op een gegeven moment is om 11 uur s ochtends die krant al uit en je mist de routine en de structuur en hè, natuurlijk gewoon wat het werk natuurlijk ook bood. Uh, Daar ben je dan kwijt. Het lijkt me uh, verschrikkelijk. Ja, ja, je hebt niet meer dat voortstuwende hè, van je moet naar je werk... je moet naar dat overleg wat je misschien dan nou ja, wat minder prettig vond. Ja. Maar dat gaan mensen er ook wel naar terug verlangen. Ja, je gaat er nog van ja. houden. Ja. ja, je gaat bijna nog van houden om in die file te staan zochtens. Ja. Uh, ja. En dan? Nou, dan wordt het dus ook tijd dat mensen zich gaan, gaan heroriënteren. Dus dat is dan de, de volgende fase. Dat ze zich dan ja, daar, uh, bij stil gaan staan van oké... Okay, en wat, wat, wat is er dan allemaal te doen... Uh, dat is ook wel een fase van trial and error. Mm-hmm. Dus ja, mensen gaan dingen proberen, ze gaan in een bestuur of een, vinden ze nog dat ze te veel last hebben van, uh, van alles wat er van hen gevraagd wordt, of ze nemen toch te veel hooi op hun vork. En ja. dus is het ook een kwestie van uitproberen. Komt het voor overspannenheid onder ouderen? Ja, het is, het is wel zo dat, uh, dat zie je ook nog eens wel, wel eens bij mensen die het spannend vinden of angst hebben voor het zwarte gat, dat ze zich meteen in allerlei zaken storten, zich direct opgeven voor commissies, besturen en noem maar op. En dat ze eigenlijk nog gewoon doorgaan met die voltijdsbaan. Voltijdbaan. Dus dat is ook wel een, een aandachtspunt. Maar dat is, nou hè, dat is natuurlijk ook uitproberen en, en zien... van ja, waar, waar haal ik nu echt mijn voldoening uit en waar heb ik echt zin in? Waar ja. ik krijg ik energie van?
1: Gaan ze ook wel z- weer aan het werk?
5: Ja, zeker. Ja, ja. dat gebeurt ook. Telkens, oh ja. meer, telkens meer. Dat is ook wel aardig, want je ziet zeg maar in... als je kijkt naar je, naar je fysieke gezondheid... Nou ja, dan zitten we op ons 25 ste op de top. En dan neemt het langzaam af. Naarmate je ouder wordt, krijg je telkens meer gebreken. Maar je mentale gezondheid die loopt heel vaak nog door. En zeker ook je 60ste, 65ste. Ja. Magriet heeft daar een heel goed boek over geschreven: Het 50-plus-brein'. Daaruit blijkt ook dat je brein nog, natuurlijk nog heel lang fit is. Je korttermijngeheugen wordt minder goed. Nou, je hebt nog wat meer dingen die je misschien een beetje tegen kunnen werken. Maar je bent natuurlijk nog prima inzetbaar. Ja. En zeker in mentorschap of in uh, leermeestergezelachtige constructies... kunnen mensen nog heel vaak heel goed werken.
1: Hè? En dan de laatste fase is hopelijk dat je er wel uit bent. Dat je, toch of niet?
5: Ja, die laatste fase die gaat inderdaad over de stabilisering. Dan hebben mensen eigenlijk het ja, met pensioen zijn onder knie, noemen we dat dan. Ja, dat klinkt alsof het een soort van opdracht is op een baan. Maar ja, dat kost dus gewoon echt tijd dat mensen dus hun vervulling hebben... en hun structuur hebben aangebracht in hun leven. Ja.
1: Wat voor voorbeelden kom je tegen van mensen die... Nou ja, bijvoorbeeld in dat zwarte gat zijn gevallen of juist enorm aan het voorbereiden zijn. Wat, wat, wat kom je in de praktijk tegen?
5: Nou ja, het is wat een, wat een traditioneel voorbeeld, maar wel erg grappig dat vrouwen dan voor hun mannen al hele lijstjes hebben gemaakt van dingen die ze moeten gaan doen op het moment dat ze met pensioen zijn. Oh ja? Ze zijn er hele kluselijsten nou, over. Je mag hier en daar van mij aan de slag. <lacht> ik had een keer een stel in de training en die gaven aan. Of de, die vrouw die had al bedacht van als ik nou vast de trap ga schuren, dan als hij straks met pensioen is, dan kan hij mooi de de, die, die trappen even gaan schilderen. Dat is toch
1: ook wel lief bedoeld, toch, of niet?
5: Ja, natuurlijk. Dus ze had al het mooie voorwerk al gedaan. Ja. Dus nee, maar er zat ook helemaal niets kwaad in. Nee. Maar zij had dus ook duidelijk de verwachting van: nou, oké, okay, dan, ja, dan ja. heeft die man alle tijd en dan gaat hij daar lekker mee aan de slag. Ja, of, of gewoon
1: stiekem heel bang voor als die man de hele dag werkloos op de bank zit. dan word ik, ja. heb ik een niet heel gezellige partner thuis.
5: Nee, 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 nee. nee. Dat is natuurlijk. Maar goed, het, wat er wel bleek eigenlijk ook. was dat die man dus, eigenlijk toen ik hem dus ook over de vijf fasen van die, van die pensionering vertelde. Toen begreep hij ineens waar hij in zat. Want hij zat eigenlijk in die dip, in die ontgoocheling. Oh ja. Dat dus hij voor zichzelf echt. Hij zei: Ik kom niks uit mijn vingers. Ik rommel maar wat de hele dag. Ik heb eigenlijk nergens zin in. En toen verklaarde dat voor hem ook wel van: Oh, wacht even. Deze tijd heb ik blijkbaar even nodig om uh, nou, door die dip te komen. Ja. Maar, uh, nou, is die dip onvermijdbaar? Nou, die vraag krijg ik vaker. Mensen willen natuurlijk het liefst een dip vermijden. Ja. Die dip hoeft helemaal niet diep te zijn. Dus het is echt niet zo dat je nou met een vreselijke depressie op de bank uh, hoeft te zitten. Dus voor sommige mensen is het ook een dipje. Mm-hmm. Die heroriëntatie die is toch vaak wel even nodig. En ja, het is dus niet erg. Het is eigenlijk bij iedere transitie in je leven. Ja. Of je nu met een nieuwe baan start, of je krijgt kinderen. Bij al die grote levensveranderende gebeurtenissen... Waar, waarvan stoppen met werken natuurlijk ook één is. Moet je, ja. moet je ook even door die heroriëntatie.
1: Straks gaan we kijken hoe je je het beste kunt voorbereiden op pensioen. Maar nu eerst werk... En dat vind ik toch wel een van de spannendste banen tot nu toe. De vacature. Iedere week dan speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer hebben we er eentje gevonden. Nou, dit is toch spannend. Namelijk een baan als cryptocurrency specialist voor de politie... Nou, ik ben wel heel benieuwd wat je dan precies gaat doen en wat voor iemand ze nodig hebben. We gaan bellen met Peter van Dalen. Hij is teamchef thematische opsporing.
7: Met Peter van Dalen, goedemiddag.
1: Peter rens BNR. Dag, Rens. Een cryptocurrency specialist. Ik, ja. ik, ik heb spannende banen in deze uitzending gehad, maar deze klinkt heel spannend.
7: Oké. Okay. Vertel, wat soll- is dat dan? Je kunt, je kunt solliciteren.
1: Ja, ja, ik weet niet of ik er voldoende vanaf weet. Vertel.
7: En goed, bij financiële criminaliteit... er zijn natuurlijk bijzonder veel verschillende specialismen. om erachter te komen waar de criminelen hun geld laten. En de cryptocurrency specialist is er eentje van, hè? Ja.
1: Ik begreep dat jij zegt je moet eigenlijk criminele verdienmodellen bestrijden. Leg eens uit.
7: Ja, nou kijk, net als een normaal bedrijf heeft een criminele groepering ook twee doelen. Het eerste doel is net als een normaal bedrijf blijven voortbestaan. Voor een crimineel bedrijf moet je dat niet gepakt worden en niet opgesloten worden. (laughs) En het tweede doel is winstmaximalisatie. Dus dat maakt dus voor ons dat wij twee interventiemogelijkheden hebben om die zware criminaliteit te bestrijden. Ten eerste staat het op het voorbestaan, hè, dus dat ze niet gepakt worden. Dus zeg maar op de kerels en de kilo's. Ja. En de tweede mogelijkheid is op de criminele winsten. Het verstoren van verdienmodellen en het afpakken van criminele winsten. Ja. En dat kan dus wel heel erg uh, effectief zijn. Want kerels en kilo's die kun je relatief eenvoudig uh, vervangen. Maar zonder criminele winst kun je niet herinvesteren. En kun je je personeel niet betalen in de criminele organisatie. En houdt de organisatie op te bestaan. Ja. Dus dat kan heel erg... Uh, Effectief zijn, laten we zeggen, maar, op het geld te gaan in plaats van op de kerels en de kilo's.
1: Ja, en dan, dan moet je dus weten dat die cryptocurrencies moet je kunnen volgen en kijken waar dat is gebleven en dat pro- proberen te blokkeren, of zoiets.
7: Ja, precies. Hè? Dus die mensen moeten echt in staat zijn om, eh, om die kinderen die geldstromen op te sporen, om ze te kunnen volgen. En uiteindelijk natuurlijk ook het doel om ze in, in beslag te nemen, absoluut. Ja. Ja.
1: Maar zijn er inderdaad in Nederland voldoende cryptocurrency specialisten? Waar jullie er ook eentje van de markt kunnen plukken, zeg maar?
7: Nou, het blijkt elke keer dat mensen uh, misschien bij andere werkgevers best wel meer kunnen verdienen. Maar aan de andere kant kunnen wij, laten we zeggen, ook bieden dat je niet alleen op de theorie bezig bent, maar ook in de praktijk. En dat blijkt voor veel mensen toch ook wel interessant te zijn om, uh, om laten we zeggen, ook gewoon echt op te sporen. En dus ook gewoon. Uh, Mensen te verhoren en, en, ja, en. vanuit hun kennis en kunde, zeg maar, dat heel breed in te zetten.
1: Ja, ja. maar even voor mij. want dat, Ik dacht, nou, het is gewoon een deskjob. maar dit is dus ook het verhoren van allerlei mensen, begrijp ik? Ja,
7: zeker. Oh. zeker. Dus Ze kunnen het wel aan mij vragen dan als politieman. maar als ik niet. <lacht> <lacht> geen verstand heb van waar ik het <lacht> over heb. dan is het lastig vragen stellen. en de antwoorden die je krijgt. die zou je dan ook heel slecht kunnen interpreteren. van. spreekt die benodigd waar het ah, ja verleden. Dus nee, deze mensen. Uh, die, laten we zeggen echt op specifieke kennis en binnengehaald. Die, uh, dat zijn ook gewoon regisseurs, zeg maar.
1: Wat geweldig. Maar um, moet je dan ook inderdaad al de politieopleiding hebben gedaan? Of uh, b- we hebben hier bijvoorbeeld een, een podcast over crypto. Stel je ja. voor de, de presentator denkt, nou, dat lijkt me ook leuk. Kan die dan ook solliciteren of niet?
7: Uh, als je maar heel erg veel bestand van crypto heeft. Nee, kijk, het is voor ons gewoon makkelijker en goedkoper en ook sneller... Om het een ander voorbeeld te geven. We hebben natuurlijk ook accountants in dienst. Om van een accountant een politiemens te maken. In plaats van een politiemens een accountant. Ja. Dus uh, vandaar laten we zeggen dat Godzijdank uh, sinds enige tijd het mogelijk is dat wij uh, mensen aantrekken. Laten we zeggen die hoogopgeleid opgeleid zijn. Die die kennis al hebben. En vervolgens, als die binnenkomen. dan geven wij die. laten we zeggen. Op een korte politieopleiding. zodat ze. laten we zeggen. toch hun, uh, hun werk kunnen doen.
1: Snap ik. Uh, ik ben heel benieuwd. De, de echte experts die horen dit, luisteren natuurlijk allemaal naar BNR... en gaan bij jou solliciteren, Peter.
7: Nou, het zou helemaal prima zijn. We <laughs> hebben een heleboel van dit soort mensen nodig. Dus wat dat betreft uh, zeer regelmatig komen mensen met een financiële expertise... of milieukundige, of forensische expertise, of cyberspecialisten, enzovoort. Daar worden banen aangeboden, dus uh, kansen ja. genoeg. Goed, uh,
1: superspannend. Dankjewel, Peter. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, oi Jo, doei doei. Rens de Jong. Oké, werk genoeg dus bij de politie. Terug naar de themavraag van deze week. Hoe bereid je je goed voor op je pensioen? Wat hoogleraar strategisch HRM Beata van der Heijden betreft... is het heel belangrijk om het pensioen te zien
2: als onderdeel... Van je waar we echt aandacht besteden aan school naar werk transitie, moeten we ook aandacht besteden in uh, werk naar pensioen transitie. En ik denk dat het voor heel veel mensen natuurlijker is om geleidelijk af te bouwen. Dat betekent dat je dus ook weer dat geheugen in een positieve zin kunt kleuren door het goed vol te houden met plezier naar je werk. Er zijn namelijk inderdaad mensen die wat minder belastbaar zijn door fysieke of mentale gezondheidsklachten. En dan is één dag minder werken of een halve dag kan al het verschil maken. Je kunt ook letterlijk oefenen met tijd besteden, met met andere belangrijke contacten in je privéleven, hobby's oppakken. Je hebt ook tijd nodig om uit te zoeken wat je leuk vindt. En als je heel veel jezelf met het werk geïdentificeerd hebt en daar ook veel tijd in hebt gestoken. En misschien ook je vrienden veelal vanuit het werkzame leven uh, zijn ontstaan. Dan moet je letterlijk oefenen met die vrienden vrijgevallen tijd daarna ja. en hoe lang dus hoe lang d- d- voorbereiding voor daarmee? Ik denk dat het heel goed is om om, eh, na te gaan denken over eh, voorbereiden op het pensioen, zo'n vijf jaar zou ik zeggen, voor de pensioengerechte leeftijd. Eigenlijk moet je drie dingen bewaken om de duurzaamheid van je loopbaan te bewaken. En pensionering is een belangrijk onderdeel daarvan. Je gezondheid, geluk en productiviteit. En om die drie dingen over de tijd heen goed te kunnen bewaken, moet je eigenlijk continu nadenken over wat wil ik drie tot vijf jaar en met continu bedoel ik op gezette tijden ja. in de zomervakantie of in in kerstvakantie ramadan momenten van reflectie waarbij je niet alleen het huidige werk en alle deadlines maar ook wat wil ik waar wil ik over drie tot vijf jaar staan ja. als je dat met regelmaat doet dan kan die pensionering ook niet als een volledige verrassing komen ja.
1: we hadden laatst een uitzending over job crafting uh, voor 50 plussers. Mm-hmm. Ik hoor jou eigenlijk zeggen: ga ook daar sleutelen aan je baan en bijvoorbeeld nadenken over kennisoverdracht. Is dat inderdaad een mooie invulling van, die, van dat laatste gedeelte van die carrière?
2: Ja, ik doe zelf ook met een aantal collega's onderzoek naar het thema jobcrafting en ook careercrafting. Voor sommige mensen is dat wat minder verantwoordelijkheden nemen. Voor anderen is dat die ene grote uitdaging die ze altijd al hebben gewild nog oppakken. En voor een derde is het een combinatie. Voor een vierde vooral investeren in mentorschap. Wat overigens twee kanten op kan gaan. In de jaren naar de pensionering toe is het voor sommigen ook belangrijk om state of the art, kennis van de jongeren op de arbeidsmarkt te krijgen, zodat je nog weer bij bent hè, met alle nieuwe ja. ontwikkelingen, maar ook jou, jouw synergie indenken, copingstrategieën. Iemand die ouder is, heeft nou eenmaal meer ervaring, heeft meer moeilijke situaties doorleefd. Dus die copingstrategie, hoe ga ik om met problemen, bijbrengen aan jongeren, dat zou een heel belangrijke uh, exercitie kunnen zijn. Ja. En je ziet helaas dat heel veel organisaties bij de pensionering dat traject van kennis echt te laat insteken oh, of ja. helemaal niet insteken.
1: Ja, dan gaat meneer Jansen gaat over een half jaar met pensioen... en dan hebben we eigenlijk helemaal niet bedacht... hoe gaan we eigenlijk nog gebruik maken van de kennis van meneer Jansen. Klopt, ja.
2: dat zie ik echt om me heen vaak gebeuren... Ja. Aan de ene kant is het voor het bedrijf niet verstandig. Aan de andere kant lijkt het mij ook met een stukje respect en betekenisvolheid naar mensen toe, heel plezierig, als ze gezien worden en als ze ook opgemerkt worden als iemand die weer een doorgeeffunctie kan hebben naar de toekomst. Want dan hebben ze iets goeds gedaan. En dat lijkt mij ook wel weer bijdragen aan dat recency effect, dat je terugkijkt op een betekenisvolle loopbaan. Laatste
1: vraag, als je dan gepensioneerd bent en je bent volledig gepensioneerd. De structuur valt zo weg, lijkt mij. Is dat ook zo of niet?
2: Ja, er zijn echt mensen, ik, ik, ik zie het in mijn omgeving, die het heel moeilijk vinden om nou ja, letterlijk op tijd uit bed te komen, waardoor ze s'avonds te laat naar bed gaan. Je mist het fietsen naar het werk, als je op de fiets naar het werk gaat, of wandelen, of wat dan ook. Dus je moet echt actief proberen momenten van lichamelijke inspanning in te plannen, waar je misschien al aan je beweging per dag kwam vanwege je werk, moet je dat nu expliciet inplannen... De contacten met, uh, met collega's. Ja, je ziet toch ook heel vaak dat mensen in een situatie waarin er geen structuur is, het ook moeilijker vinden om regelmaat gezond te koken. Dus je moet wel met jezelf afspraken maken, zodat je ook een, een aangename afwisseling hebt tussen administratief werk, wat ja. je altijd zult moeten blijven doen, en vakantie of weekend. Want ja. anders dan, dan heb je geen hersteltijd, dan, nee. dan, dan loopt het allemaal in elkaar over en geniet je ook niet, denk ik, van de vrije tijd.
1: Beate, ik hoor het al, pensioneren is hard werken.
2: Pensioneren is eigenlijk heel hard werken. En vooral de voorbereiding erop, dat, dat heb je heel mooi gezegd. Ik denk ook dat het voor mij een heel pittige opgave zal worden. Eerlijkheid gebied ja. mij om dat te zeggen. Ja. Ja.
1: Om je goed voor te bereiden kun je ook een pensioen in zicht cursus volgen. Trainer Nienke Wiersma van Odyssee merkt in de cursus... dat heel veel mensen een groot gedeelte van hun identiteit uit hun werk halen.
5: We beginnen er eigenlijk ook altijd mee met... heb het nu eens vijf minuten over iets anders dan je werk. Oh ja. Want hoe stel je je vaak voor als je op een feestje bent? Ja,
1: nee, wat Ik doe ben je zus en zoon, en ja. ik doe
5: dit en dat. Ja. En dat is straks voorbij. Dan kun je hem alleen maar zeggen, dat heb ik ooit gedaan.
1: Ja, dat is na vijf jaar ook een beetje oninteressant.
5: En je bent natuurlijk veel meer dan ja. alleen maar je werk. En wat, en wat
1: gebeurt er met die mensen dan? als ze vijf minuten over iets moeten praten ja, zonder dat, dat... Ze worden hem... zich
5: bewust hoe lastig dat is. Ja,
1: komen ze dan ook niet zo, zeg maar toch op twee derde van hun leven achter... ja, ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt. Mm-hmm. En de rest heb ik eigenlijk niet zo ontwikkeld. Dus ik heb ook niks meer om over te praten.
5: Nou ja, dat, dat is dus wel wat ook in de cursus aan de orde komt. Dus we, we behandelen verschillende levensgebieden. Dus dat gaat ook over wat doe je naast het werk. Maar ook bijvoorbeeld je sociale relaties. Dus welke heb ik mijn netwerk een beetje onderhouden... Mm-hmm zeker voor mannen geldt het dat de sociale behoefte door werk heel erg wordt vervuld. En ze vaak ook, ja weet je, ik vraag ook wel eens in een groep. wie, Want er komen heel veel koppels in de training. Ondanks dat we ook cursussen voor voor singles organiseren. Maar uh, als we koppels in het, vraag ik vaak van wie is uh, van jullie chef sociale relaties? En dat is bijna altijd de vrouw. Dus zij regelt de afspraken met mensen en de feestjes en de, cadeautjes noem maar op. En mannen die onderhouden dat minder goed. En zeker als ze dan met pensioen gaan en dat werk valt weg... dan blijft er vaak uh, weinig over aan sociale contacten. Dus daar moeten ze echt aan werken om dat ook te vervangen. In coronatijd heb ik ook een man uh, in de cursus gehad. Die was alleen en die stopte met werken. En kon dus ook niet afscheid nemen van zijn collega's. En toen was er niet... En toen hebben we ja, we hebben dus een soort markt vaak in de cursus, dus met elkaar uitwisselen wat zijn er allemaal voor leuke dingen te doen en wat doe jij en wat nou, dat je elkaar ook inspireert en vertelt over uh, wat er dan te doen is. En die man die kwam wel echt op het idee: "Oh, ik wil echt bij een kookclub." Ja. Nou ja, en dat lijkt triviaal. Triviaal en toch was het voor hem heel wezenlijk. Ja, en als dat zeg maar de opbrengst is van, van zo'n driedaagse of een vijfdaagse. Ja, dat is natuurlijk voor mensen ja, belangrijk. Ja. Ja.
1: Dus de, de, de sociale relaties zul je opnieuw moeten gaan opbouwen. Ja. Ik zit ook nog even te kijken naar waar kom ik mijn bed voor uit? Ja. Waarden en inspiratie.
5: Ja, we hebben het ook vaak over zingeving. Ja. En het, dat klinkt altijd wat uh, religieus bijna. Ja. Maar ja, wat, waar wil je wakker worden? Waar heb je zin in als dat werk je niet meer voortstuurt? Mm-hmm.
1: Is dat een moeilijke vraag?
5: Voor veel mensen wel, ja. 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 En, en waarom is dat zo? Omdat heel veel mensen daar lang niet altijd bij stilstaan. Het is, is geen urgentie nee. om daarbij stil te staan.
1: Omdat er altijd gewoon werk was en ja, dat moest je Ja, er zijn altijd doen.
5: bezigheden. En de urgentie ja. komt pas als er, nou ja, als er dus niets is. Ja. Waarvoor kom ik dan nog mijn bed uit?
1: Ja. Het grappige is, we hebben heel veel in Nederland pensioendiscussies... Mm-hmm. En gaat altijd over geld. Ja. Gaat over een tweede pijler, derde pijler, mm-hmm. pijler whatever. En uh, nou, rekenrentes, et cetera. We hebben het bijna nooit over. Ja, maar wat voor een live event is dit nou eigenlijk? Ja, ja. ja. En ik denk, deze hele uitzending, wat doen we al die arme mensen aan? Ja, ik snap heel veel mensen hebben heel zwaar werk. Dus mm-hmm. dat, ik kan me voorstellen dat je wil stoppen. Maar ik denk dat ook heel veel mensen. Ja, dat je echt heel veel wegneemt. als ze opeens inderdaad in een zwart gat vallen. En hier hebben we het er bijna nooit over. Nee, nee. Waar komt dat door?
5: Ja, nou, ik denk dat de focus heel erg ligt op... sowieso, we hebben 40 plus jaar gewerkt. En dan mag je van je welverdiende pensioen genieten, ja. zoiets. En daarbij ook nog eens, je moet er ook van genieten. Dus het moet wel, weet je... Het
1: moet wel top zijn.
5: Het moet wel top zijn. En uh, iedereen zegt, hoera, eindelijk stop met werken. Ja. Terwijl voor heel veel mensen is werk, nou ja echt een invulling en een vervulling van hun leven. Dus je zit er eigenlijk helemaal niet op te wachten om met pensioen te gaan. Maar
1: daar hebben we het nauwelijks over.
5: veel te weinig, ja. Partners,
1: die hebben, denk ik... verschillende onuitgesproken verwachtingen van een pensioen.
5: -hmm. Het mooie is, mensen denken elkaar natuurlijk altijd heel goed kennen. En ik denk ook over het algemeen dat je elkaar aardig kent... als je veertig jaar met elkaar getrouwd bent. En we hebben ook nog een coronaperiode achter de rug... waarbij mensen natuurlijk toch al wel een beetje hebben samengeleefd... thuis, -hmm. noem maar op... Het is toch echt anders als je met pensioen gaat. Ik heb verschillende mensen in de cursus gehad... die het echt moesten hebben over wat zijn nou mijn verwachtingen... bij die nieuwe periode aanbreekt. Met elkaar? Samen met elkaar. Ja.
1: En wat waren dan de verschillen?
5: Nou, bijvoorbeeld, er was één vrouw... die had zich ontzettend verheugd op zo'n de dag starten. Die stelde zich dat helemaal voor met een lekker ontbijtje... en koffie en een krantje erbij. En die man dacht, zo, nu ga ik weer eens een goede hengelset kopen... En die man die was dus vier keer per week was die aan het vissen. Dus die was hier. Ik geef velden of even te bekennen aan die ontbijttafel. Dus die man die was. Ja, die vrouw die was er heel erg teleurgesteld over. Ja. Maar ook andersom. Ik had ook een, een stel in de cursus. waarbij die vrouw die was al eventjes gestopt met werken. en die, die sprak altijd op donderdag af met haar vriendinnen. En toen kwam in de cursus aan bod die, dat die man zei: van, ja, maar daar ga je toch wel mee stoppen? Oh. Die donderdag, iedere donderdag met die vriendinnen. Want ik wil wel de ruimte hebben dat wij dan leuke dingen gaan doen. Ja, daar moet je het dan wel over hebben. Ja. Ja, dat gaat die verwachting gaan over en weer. Maar soms is het ook... We hebben er ook, ook in de cursus heel veel lol om... Dat uh, bijvoorbeeld uh, mannen dan zoiets hebben... nou, ik ga eindelijk die vrouw eens even helpen in het huishouden, maar dan gebeurt het natuurlijk niet zoals zij het wil. En dan krijgt ze daar ruzie over over hoe de vaatwasser wordt ingeruimd... of dat de hoekjes niet goed worden gezogen. Of uh, goed, weet je, dat soort, uh, dat soort uh, grappige dingen ook,
1: ja. Arbeidsbemiddelaar Gerrit Jan Hamers raadt aan... om na te denken over het moment van stoppen. Of liever gezegd, het seizoen van stoppen. Kijk, het mooiste is natuurlijk... als je goed afscheid kunt
6: nemen van je werk. Mm. Hè? Dat is heel belangrijk... Maar bijvoorbeeld in het voorjaar, hè, want dan ga je de mooie tijd, de zomertijd, ga je tegemoet. En dan is het natuurlijk veel leuker om iets te ondernemen als dat je dat in de wintertijd gaat doen. Ja. Dus het afbouwen kan zijn dat je overeenkomt met je werkgever dat je bijvoorbeeld parttime nog gaat werken en dan langzamerhand iets kunt opbouwen in, in de zin van werken naar de pensioen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon op een andere manier afscheid neemt. En dan is het toch wel fijn als je in het voorjaar bijvoorbeeld... Ja, ja. Hè, maar ja, het is natuurlijk niet iedereen Gegeven. Niet iedereen kan dat handelen. maar je kunt dat wel bespreekbaar maken met je werkgever. Ja,
1: en sowieso is dat ook, want het is nu vaak, zeggen we nou, een soort harde stop. Hè, van nou, Jan, dankjewel. Je hebt hier 30 jaar gewerkt. Veel plezier. We geven nog een paar bloemen, een leuke borrel en nou, klaar. Hè, dan is het opeens alles weg. Je zou natuurlijk ook een soort geleidelijke fade-out... Ja. of wel weer een fade-in in iets anders kunnen doen.
6: Ja, oh. nou, maar dat bedoel ik ook. Hè? Ja. Aan de ene kant afbouwen en aan de andere kant iets opbouwen. Ik merk ook wel aan de kant van de werkgever... dat er ook wat, wat doorgedacht zou moeten worden. Hè? Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook ervaringen... dat er een vacature is bij een werkgever. En dat ze denken van oké, okay, we kunnen daar best een gepensioneerde inzetten. Maar die gepensioneerde wil dat natuurlijk niet. Die wil niet fulltime meer werken. Die wil natuurlijk parttime werken... Ik zeg dan tegen de werkgever, kijk naar je werkprocessen. Haal er deeltjes uit van de taken die bij de vacature horen. Ja. En maak het geschikt voor gepensioneerde mensen. Ja. Dus ook die werkgevers moeten daar goed over nadenken.
1: Ik zit er nou te denken, ja, voorbeeld van iemand die zegt... Nou, ik, wil eigenlijk, ik ben administratief medewerker en ik wil eigenlijk wel uh, auto's verplaatsen of uh, chauffeuren. Ja, Zou ik ook denken, ja, als je dat nou wil, waarom zou je dat niet op je 55ste al bijvoorbeeld gaan omzetten? Ik denk dat de chauffeur misschien wel zwaar werk is, weet ik eigenlijk niet. Maar dat je, dat je daar eerder over nadenkt dan dat je denkt... ik heb de pensioenleeftijd gehaald, laat ik nu eens nadenken over wat ik wil. Dat kan,
6: dat ja. kan. Maar bijvoorbeeld, er is een, een, een organisatie die uh, zorgt dat auto's verplaatst worden. En daar kun je op een gegeven moment natuurlijk op inschrijven. Ja. Maar daar moet je absoluut voor gepensioneerd zijn. Hè? Ja, zijn ja, ja. Natuurlijk... Oh, je mag niet... Uh... Nee, je kunt niet bijvoorbeeld voor die organisatie zeg maar als niet gepensioneerde aan de slag gaan. Ja.
1: Jij zei, na mijn pensionering ben ik eerst gaan reizen en daarna weer gaan werken. Toch? Ja.
6: Ja, ja.
1: Wat was dat dan? Ja, ik je had heb ook wel kunnen reizen, ik,
6: ik heb een beetje geluk gehad dat ik een tijd een relatie met een purser heb gehad... van oh. een vliegmaatschappij. En ik heb daardoor ook behoorlijk kunnen reizen. Ja. En net in de juiste periode, zeg maar, <laughs> voor mijn uh, echte pensioen. Ja. En daarna heb ik de draad weer opgepakt. Ja. En toen was mijn uitgangspunt... ik ben uh, bezig geweest met organisaties. Hè, organisatie in ontwikkeling te brengen. En organisatie bestaat uit mensen... En dat betekent gewoon dat ik dacht, van ik moet met mensen doorgaan. Ik ben gewoon een mensenmens. En dat is gewoon het leukste om te doen. Nou, toen kwam ik op dit. En toen was het in eerste instantie Win-Win-Werk... die dan op zo'n moment uh, mij benaderde en uh, een goede klik was. Waardoor ik kon kon
1: concentreren op de gepensioneerden. Kijk, het verhaal is dus als volgt. Als je nadenkt over pensioen, is een optie ook... blijf lekker doorwerken als ZZP'er. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dan denken... ja, maar dan gaat mijn AOW er toch aan, of niet? Nee, nee. Nee, maar dat is niet het is, zo. Dus, het he? is
6: bij de Belastingdienst een optelsom. Okay. Je hebt je AOW, je kan zijn een aanvullend pensioen daarbij hebt. En als je werkt, dan wordt het bij elkaar opgeteld. En dat
1: betekent dat je in een bepaalde tarief terechtkomt. Ja. Dat is het enige. Oh. Jij raadt het iedereen aan, toch? Als ik jou zo uh, bezig zie. Of niet iedereen?
6: Nee, ik kan me goed voorstellen dat mensen zeggen: van, Ik heb het wel gehad. En ja. Uh, nou ja. Dat is een keuze die je kunt maken. Ja. Ik heb er de energie voor. Ja. Ik voel me ook fit. Ja. En dan uh, is het toch anders als dat iemand zegt van... ja, maar ik heb wat ongemakken. Ik, ik heb die energie niet meer. Maar dat kan natuurlijk alle kanten op. Hè? Ik vind ook dat je die vrijheid moet hebben. En dat we niet uit moeten gaan van de ouderen in het algemeen. Ja. Nou, één met je partner,
1: dat lijkt me ook wel even een goed gesprek. Hè? Ja, zeker. Opeens, zeker. Zeker, toch? Zeker. Yeah. 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 Ja. ja, Zie je opeens op elkaars lip. die hele dag. Ja. Ja. En ook
6: erger wel. als je bij elkaar op de bank gaat zitten. Ja. Ja. Naast elkaar
1: gaat zitten. Ik, ik kon gewoon bij jou werken. als Dank je Oké, het pensioen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf nog niet heel veel meer zin in gekregen... maar wel wat nuttige tips gehoord. Nog even kort een paar. Stop geleidelijk. Denk op tijd na over wie je bent buiten je werk. En denk na over wat je uit je bed krijgt. Structuur geeft als je gestopt bent met werken. En werk aan je sociale netwerk, dat losstaat van je werk.
2: AI in actie.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending: AI in actie. Uh, Ja, ze zeggen namelijk dat je er productiever van wordt, maar hoe dan? In deze rubriek geven we je handige tips en tools die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag productiever te maken met kunstmatige intelligentie dus. En deze keer krijgen we een tip van Job van den Berg, expert op het gebied van data en AI en co-founder van AI.nl. Dag Job. Hallo, goeiedag. Welke AI tool of lifehack heb jij voor ons? Ja, de tool heet een hele mond vol Advanced
0: Data Analysis. Het is eigenlijk een tool die je sinds kort kunt vinden binnen betaalde versie van ChatGPT. Het is een, eigenlijk een persoonlijke data-analyse. Je kunt je Excel-bestand uploaden. En vervolgens kan deze tool door instructies te vragen... dus middel van tekst vragen te stellen... om bijvoorbeeld een grafiek te maken of een tabel of een uh, analyse te draaien. Dus hij kan je eigenlijk helpen bij het analyseren van data.
1: Wauw. En geef eens een voorbeeld. Waar zou je het mee kunnen gebruiken dan?
0: Stel je binnen je bedrijf heb je een grote hoeveelheid data. Nou, Ik denk dat ieder bedrijf wel een berg data heeft. Maar stel nou dat je een bestand hebt met je omzetdata... op productniveau, de kosten, de marge... Dan let wel, even een belangrijke opmerking. Het is in beta-variant en de data worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Dus haal even je gevoelige data eruit. Anonymiseer het. Die kun je dan vervolgens uploaden. En dan kan je vervolgens vragen: joh, maak eens een kruistabel tussen de omzet en de kosten per maand. Nou, dan maakt hij ook daadwerkelijk dan meteen die figuur. Kun je ook nog vragen: maak het rood of geel? Maar je kan ook vervolgens de vraag stellen: welk product doet het op dit moment het beste? Of zie je door de tijd dat bepaalde producten... het beter zijn gaan doen dan andere producten. Mm-hmm. En dan gaat hij eigenlijk de data analyseren. Neemt hij ook mee hoe, hoe dat precies gebeurt... door letterlijk ook de code te zien daarachter. En komt het ook echt met antwoorden waar je dan vervolgens weer vervolgd vragen op kan stellen. Dus is echt je persoonlijke data-analyst zou je kunnen
1: zeggen. Ja, wat ik wel grappig vond is, als je dat het uploadt... en dan is er altijd wel iets verkeerd in je data, weet je wel. Omdat, weet ik veel, een klant heeft iets niet ingevuld of wat dan ook. En dan geeft hij eerst van ja, het is, er zitten een paar dingen, missen we nog? Maar dan kun je ook zeggen, nou, los dat even op. En dan, dan lost hij dat ook op. Dat vond ik zo knap. Ja, dat is geweldig. En hij, wat
0: ik het ook het mooie eraan vind. Hè, want natuurlijk het nadeel hiervan kan zijn. Dat het een beetje een black box wordt. Je denkt, nou, er komt iets uit. Klinkt interessant. Het zal wel kloppen. Nee, je kan die coderen kloppen. Maar hij neemt je ook mee om te vragen of je dat een goed idee vindt. Ja. Dus hij checkt ook eerst of je dat een goed idee vindt. Om inderdaad op die manier ja, die missende data op te lossen. Hè. Ook zo'n ander iets wat veel data-analysten zullen herkennen. uh, Den Haag kun je op vijf verschillende manieren schrijven. Uh, Het cleanen van data, zoals het mooi heet, dat kan deze tool ook oplossen. En dat bespaart gewoon ongelooflijk veel tijd en ook energie... die je liever wil besteden aan, joh, wat zit er nou precies achter die data? En daar kan deze tool je heel goed bij uh, ondersteunen. Ja,
1: ik heb wel het idee, ja, ik ben wel bang dat ik snel... uh, echt vertrouwelijke informatie upload. En jij zegt, ach, nou ja, dan moet je het even anonimiseren. Maar ik ben wel bang dat ik daar fouten mee maak.
0: Ja, terechte, terechte zorg. Op dit moment komen daar oplossingen voor. ChatGPT Enterprise is onlangs gelanceerd en daarmee uh, heb je eigenlijk een ChatGPT functionaliteit waarbij de data in een zogenaamde bunker worden opgeslagen binnen Azure. Dat is eigenlijk de cloudomgeving van uh, van Microsoft. En waar op die manier die data echt veilig binnen je eigen omgeving uh, blijft. Net zoals bijvoorbeeld jouw eigen documenten die je opslaat beveiligd zijn in je eigen workomgeving van jouw jouw bedrijf. -hmm. Maar inderdaad, dat neemt niet weg dat in die betaalde variant, dit nog een beta-functionaliteit is... en inderdaad heel goed moet oppassen met die, met die data. Dus daar moet je hele goede richtlijnen op hebben... En, uh, en heel voorzichtig mee zijn. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarin dat niet is gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een Samsung... die niet zozeer een databestand deelde... maar wel de code van een uh, te ontwikkelen chip. En dat eigenlijk werd gebruikt voor trainingsdoeleinden
1: en de concurrent daarachter kwam. Er zijn heel veel voorbeelden te noemen... Speelde speel er mee rond, maar ik zou het nog niet meer met de uh, allergrootste bedrijfsgeheimen het gaan doen. Zeg maar. Zeker
0: niet, uh, niet doen. En in die zin ook altijd opletten op het bekende GDPR. Kijk ook naar de persoonsgerelateerde informatie. Ja, ja, dat je ja, daar uh, voorzichtig mee bent.
1: Nou, dat was interessant. Ik ga het proberen. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verser op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. En mocht je nou deze uitzending leuk vinden of een opmerking hebben, laat het vooral weten op onze LinkedIn-pagina. Tot de volgende keer. Dag.
0: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werken Nederland.